0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen qui interroge les décideurs de la protection sociale. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Alexandre.
0: Et je me tourne vers notre invité exceptionnel cette semaine. Dominique Libaud. Alors Dominique, je vais me permettre de faire un peu la liste de, de vos titres, entre guillemets. Donc, directeur de len 3 s président du Haut Conseil de la, de la, du Financement de la Protection Sociale, rapporteur d'un grand rapport sur le projet de loi de la perte de, enfin, sur la perte d'autonomie et le grand âge, et ancien directeur de la Sécurité Sociale. Bonjour Dominique, merci d'être là avec nous.
2: Bonjour.
0: Pascal, première question, on va aborder un peu les différentes casquettes de Dominique. Donc, on va peut-être commencer peut par len 3 s pour commencer ben oui, tout à fait. Dominique, vous êtes directeur depuis maintenant combien de temps
1: Alors, euh, depuis 2012, donc... Huit euh, ans, c'est ça, à peu près 8 ans. Vous imprimez votre marque, c'est-à-dire vous faites évoluer l'institution, qui est quand même l'école de formation supérieure, des cadres dirigeants de la Sécurité sociale française. Euh, quelles sont vos priorités Quelles sont les priorités de l'école nationale dans le
2: contexte nouveau qui est celui de la Sécurité sociale en pleine mutation la priorité de l'école, c'est à la fois d'être un lieu de transmission et lieu de pour penser la transformation de la sécurité sociale. Et donc, ça va bien au-delà des sujets formation, même si les sujets formation euh, sont une part intégrante de l'école. Mais je pense que c'est vraiment réducteur. Euh, la transmission, moi, je pense que c'est extrêmement important euh, parce que euh, la sociale est une composante essentielle non seulement de la vie publique, avec le, 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 un tiers de, de la richesse nationale consacrée à la protection sociale, des débats publics permanents, mais aussi une composante essentielle de la société et de la vie personnelle de chacun. Et pour autant, euh, je pense qu'elle n'est pas transmise, enseignée, euh, et que ça participe à la conflictualité de nos sociétés, euh, à des risques de, reflis, de, de repli sur individualisme, Bon, donc vraiment, le sujet de la transmission, pour moi, est un sujet extraordinairement fort. Et transmission, c'est à plein de niveaux. C'est bien sûr la transmission... Euh, aux au cadres qui vont demain gérer la sécurité sociale, ça peut être la formation initiale. C'est la transmission euh, à des sphères de la société euh, qui ont des rôles de décideurs, mais euh, qui euh, connaissent mal de la sécurité sociale, et ça peut être le rôle de l'Institut des études de la Protection Sociale. Euh, C'est euh, aussi la transmission aux jeunes, et j'ai fait inscrire dans les textes le 23S, le, le, cette mission de... de, de, de euh, de, de transmettre aux jeunes euh, la sécurité sociale qui se traduit par exemple par un concours avec éducation nationale cette année euh, oui. et ça me semble extraordinairement important donc je pense que vraiment euh, cette mission trans transmission est très importante et la deuxième c'est la transformation c'est à dire qu'on voit bien que les choses évoluent et qu'il faut accompagner ces évolutions à travers des études, des recherches qui peuvent être en partie confiées aux élèves donc euh, dans la scolarité il y a ce qu'on appelle des recherches actions et qui me semble vraiment une composante importante de la scolarité, euh, mais aussi des études, des recherches, et puis euh, de la coopération internationale, qui est à la fois de la transmission et de la transformation, euh, qui est aussi une, une dominante très, très importante, avec une, une demande extrêmement forte, euh, parce que la sécurité sociale, c'est vraiment un sujet d'avenir au, au niveau mondial. Voilà, et, alors, et tout ça dans un contexte où l'école euh, aussi va faire face aux, aux conclusions de la mission Thériaise, euh, mmh. donc euh, sur euh, la réforme de l'ENA, etc., dont le risque peut être de prendre le sujet exclusivement par la formation initiale, alors que pour moi, la formation initiale, bien sûr, c'est très important, mais comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'autres aspects, euh, et c'est l'ensemble qui fait sens, et... Je dirais, l'unicité de tout ça, ben c'est justement la sécurité sociale. Euh, je pense que l'UN3S est un des rares lieux qui essaye de penser la sécurité sociale dans son unicité. Et là, je suis très fidèle à ce que disait Pierre Larocque, à savoir que euh, l'idée fondamentale de la Sécurité sociale, d'une certaine façon, c'est son unicité. Et donc, euh, le HAN3S, c'est un peu un des gardiens de l'unicité de la Sécurité sociale.
1: En quoi vous seriez impacté par euh, le rapport Thierry sur la réforme de l'ENA
2: Alors, il y a deux impacts possibles. Euh, L'un, euh, les idées de un socle commun de scolarité aux différentes écoles. À toutes les grandes écoles. Oui, et qui pourraient se rajourir euh, vraisemblablement par un stage commun. Enfin bon. Donc quelque chose qui ne me semble pas du tout absurde. Euh, euh, moi, je cherche aussi à ce que les élèves de l'école euh, aient le plus possible de, de contacts extérieurs dans la scolarité. Ensuite, on pourra peut-être parler d'information continue, parce que oui. je pense que c'est tout aussi important oui. au moment de l'information continue. Mais euh, oui, on, euh, les silos, ça existe, et c'est une des chances aussi de l'école, dans sa construction même, de, de permettre à, à des gens de passer des sujets CAF au sujet URSAF, au sujet CEPAM, ce qui est quand même est déjà très enrichissant et très atypique dans l'univers public de pouvoir passer de fonctions recouvrement à des fonctions euh, comptables, à des fonctions aides sociales, etc. » Donc ça, c'est vraiment une des richesses, mais il faut aller encore plus loin, euh, notamment euh, pouvoir aller, aller du côté hôpital pour ceux qui sont sur l'assurance maladie, pouvoir travailler avec d'autres. Aussi à Saint-Etienne, on a lancé une expérience euh, qu'on appelle Erasmus, où on fait travailler des élèves avec euh, les élèves de la cité du design, de l'école des mines, euh, etc. Voilà. Je pense que la pluralité de regards, c'est hyper important euh, pour bien appréhender les sujets. Donc, euh, donc voilà, le donc, premier sujet c'est euh, donc scolarité commune. Deuxième, plus problématique pourrait être une, une, une préconisation de rapprochement voire fusion avec l'EHESP. Avec l'école ah. de Rennes, mais c'est un vieux sujet, ça. Ce mais... qui risque de revenir à hein. ce que euh, Frédéric mais, Thierry. Mais, euh... voilà,
1: il me souvient qu'il y avait un rapport de Rennes. Euh, c'est un serpent de mer, cette histoire-là. Ouais.
2: D'ailleurs, si vous avez des vieux rapports, euh, vous pouvez me donner, parce qu'effectivement, il faudrait que je les retrouve. Mais, euh, <rire> On peut donc, voir voilà. ça dans une bibliothèque, ah, voilà. le rapport d'anecdote. Peut-être pas en PDF. Mais vrai. Donc, il, y a, il y a cette hypothèse-là. Oui. <rire> c'est sur la table. Ah bon. D'accord. Et, et alors, le... bien sûr. Est-ce ça fait sens ben c'est la question. Le, il y a un problème évident, c'est que je rappelle que le N3S, c'est non fonctionnaire, alors que le HSP, c'est des fonctionnaires. déjà, on ne peut pas faire un concours commun. Ce qui aurait pu être intéressant, parce que on, le petit sujet du 23 3 s reste son sujet d'attractivité, de, de notoriété. Euh, et donc, on a un sujet quand même pour inciter les jeunes à venir vers l'univers sécurité sociale qui a une image qui reste un peu grise, un peu. Euh, voilà, qui. qui pas très moderne, malgré euh, les efforts euh, donc, euh, des uns et des autres, notamment de, en termes d'innovation, eh c'est pas encore ça qui est donc dans, dans l'image de l'école. Donc on a un petit sujet d'attractivité, donc un concours unique aurait pu être intéressant, mais il n'est pas possible. Donc je trouve qu'une grande partie de l'intérêt euh, disparaît. Moi je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de travailler sur des formations continues mixées et sur des parcours de carrière communs, parce qu'en revanche, moi oui. je souhaiterais que demain les anciens élèves de la 3 s puissent plus avoir accès à des, à des, à des fonctions euh, dans les hôpitaux, avoir des fonctions à Pôle emploi aussi. Pôle emploi est un grand absent de notre, euh, de notre travail en commun, euh, alors que c'est vraiment euh, un organisme de sécurité sociale, euh, évidemment, Pôle emploi en réalité. Euh, donc, euh, il faut travailler sur ces éléments-là. Je ne suis pas sûr nécessairement que... La fusion soit le meilleur, euh, la meilleure façon de, de, en fait, de réussir. Ça viendrait d'en euh, haut, encore une fois. Voilà, ça, voilà, très, voilà, et, très, et avec beaucoup de sujets, Anne Saint-Etienne, etc. Et, et puis, oui, puis euh, moi, je suis très ouais. attaché à l'identité sécurité sociale. Vous le savez, je l'ai dit. Oui, vous, euh, et vous je pense l'autonomie, quand même. Je pense qu'il y a besoin de penser la transformation de la sécurité sociale et qu'il voilà, euh, ne faut pas penser ces lieux comme simplement des écoles de formation, mais le penser à travers toute la richesse que peuvent apporter euh, ces lieux. Et c'est pour ça que j'insiste sur la diversité euh, de ces missions, de, là, de la seule mission de formation. Donc, Revenons sur les
1: formations, formation initiale, formation continue, eu égard à la, aux mutations du métier de manager parce que le métier de manager de la CES, ce n'est plus que simplement du droit de la comptabilité. C'est beaucoup plus que ça. C'est le gestionnaire de risque, c'est l'insertion dans un environnement, c'est la capacité de dialogue avec son environnement, que ce soit dans le monde de la santé, oui. dans le, monde de, de, de le domaine de l'aide sociale ou de l'action sociale. Comment, comment, vous, comment vous voyez
2: un peu ces mutations-là ouais, Moi, je, je pense fondamentalement. Mais après ça, c'est vraiment aussi un choix... Très important qui n'est pas complètement assumé. Mais que la, la sécurité sociale doit, doit changer de monde, euh, euh, parce que l'attente vis-à-vis du, -vis du service public, elle n'est plus du tout la même. Bien sûr, il restera les fonctions, ce que j'appelle les fonctions de production, euh, donc de gestion des prestations, d'encaissement. Mais l'essentiel, demain, n'est pas là. L'essentiel, et je pense que c'est d'une certaine manière la branche maladie euh, qui est la plus intéressante à observer pour voir ça, Demain, avec ce qui se passe par exemple autour des CPTS, euh, ce qui se passe autour de la notion d'accompagnement de, de parcours euh, de santé des personnes, demain, euh, le service public euh, ne va pas être là simplement lorsque ça va mal, mais il va accompagner des parcours, des parcours de réinsertion, des parcours de santé, et des parcours euh, pour accompagner les gens en perte d'autonomie. Donc, accompagner dans la durée, pas seulement quand ça va mal, prévenir le risque, euh, c'est ça une fonction essentielle du service public. Et c'est aussi euh, aider les professionnels, comme les professionnels de santé, à construire eux-mêmes des réponses sur des mmh. territoires. Tout ne vient pas d'en haut, il faut accompagner. Et donc, on, le, le service public va être dans un autre positionnement que celui, qu il était, euh, de celui où il était jusqu'à présent. Euh, dans un un désenclaver, vraiment... désenclavé, il faut désenclaver, il faut accompagner, il faut travailler ensemble, il faut euh, être dans une autre posture. C'est cette autre posture, autre posture qui me semble le sujet essentiel aujourd'hui du euh, nouveau management du service public, notamment de protection sociale. Je vois, j'étais encore vendredi à l'immigration de ce qu'on appelle les maisons des aînés et des aidants, sur Paris, avec euh, la CPTS qui est là, et les professionnels de santé se félicitent, hein, je dois le dire, de l'évolution du service public en disant, on arrive à co-construire, maintenant, on arrive à co-construire, c'était pas du tout le cas il y a 20 ans, l'assurance ouais a changé euh, l'état a changé je vois certains professionnels de santé pas tous mais certains heureux de cette possibilité de co-construction. C'est ça qu'il faut réussir dans les années à venir, c'est cette co-construction avec les procès de santé, avec les assurés, et c'est ça qui attend les que, jeunes managers de la société sociale. inscrire
1: dans la formation des futurs managers de l'école nationale
2: Absolument, absolument, et donc c'est notamment d'esprit on travaille culture. sur des recherches actions, et bien on travaille sur ces sujets-là, et, et ce qui me frappe, c'est que dans leur préconisation, et sans qu'on ait oui. besoin. Euh, de leur dire, mais les l'imprimisation, c'est toujours les mêmes, c'est il faut qu'on travaille plus ensemble, il faut qu'on soit désenclavé, il faut qu'on travaille plus avec les autres branches, mm -hmm. ça revient sans arrêt, sans arrêt. L'effort voilà, le, derrière, c'est effectivement comment on va mieux travailler ensemble mm -hmm. sur un territoire avec les autres branches, que ce soit par exemple euh, sur euh, la, la réinsertion professionnelle euh, CAF, Pôle emploi, sûr, euh, par, parcours, par exemple, par exemple oui. euh, sur les parcours de santé, l'assurance m'a dit, avec le social, parce que... Euh, je l'ai vu beaucoup sur mes sujets personnages. Euh, une grande partie des sujets euh, de, de, dans le parcours, c'est des sujets sanitaires et sociaux. Donc, il faut désenclaver, et travailler avec le département. Euh, donc, euh, sur la prévention vieillesse euh, et sur euh, la santé au travail. Enfin, voilà. Donc, partout, on va voir le sujet des désenclavements travailler autrement. C'est vraiment l'enjeu fondamental du service public de la sécurité sociale. Le N3S doit être. Euh, vraiment un levier euh, pour cette transformation. Donc les managers qui sortiront demain de l'EN3S seront, entre guillemets, euh, armés
0: pour faire face à cette pluralité de problématiques, cette transversalité des processus, des, des prises en charge. C'est quelque chose qui, qui dans leur... Entre guillemets, dans leur euh,
2: Cursus étudiant, mais aussi dans l'ADN, un petit peu de ce qui sort de cet étudiant Dans leur ADN, oui, je crois vraiment, parce que le seul fait qu'ils aillent dans plusieurs branches, le seul fait qu'ils aient des sujets qui sont des sujets euh, beaucoup sur justement ces questions de transversalité, euh, les, la façon dont, dont est construite la scolarité, oui, les les et les... les et conduire à ceci. Alors, euh, sans négliger pour autant euh, aussi des, des fonctions plus traditionnelles, hein, qui sûr. existent aussi. Il faut aussi, il euh, y aura des, 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 des personnes qui vont continuer à faire des fonctions que j'appelle plus de production, de back-office, euh, et tout ça. Mais oui, on essaye de, de leur donner des armes, et en même temps, je dis, je suis persuadé que la formation tout au long de la vie sera de plus en plus essentielle, je ne prétends pas qu'en euh, sortant d'une formation de 18 mois, on ait toutes les armes pour toute sa vie, pour toutes ces questions-là, et, euh, et donc euh, j'insiste beaucoup, et les, et les élèves le savent, mais vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble de des cadres et dirigeants, je trouve encore que le recours à la formation tout au long de la vie est, est trop hétérogène, et peut-être pas suffisamment euh, appuyé, euh, donc, notamment dans les évaluations, dans les processus de carrière, mais je pense qu'il doit vraiment être un élément fondamental des managers de demain. D'accord. Sans transition, on parle un peu de,
0: du rapport du Haut Conseil de financement, de la protection sociale. Euh, vous avez fait un rapport fin d'année, préconisant certains axes de manière très structurés, le principal, c'était peut-être l'idée d'avoir une pluralité, enfin, pluriannualité, c'est toujours facile à dire, euh, des projets de loi de financement pour donner plus de visibilité aux acteurs. C'était euh, quelque chose qui était très euh, prégnant dans le, 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 dans le rapport. C'est ça, ça devrait être ça le modèle de main de financement de la protection sociale
2: Nous avons réinterrogé la loi de financement de la sécurité sociale, d'abord pour en dire tout l'intérêt, euh, parce que certains, vous le savez, voudraient de temps en temps fusionner la loi de, finance, la oui, loi de financement de la sécurité sociale, du et donc. Donc, Alors, voilà, enfin, un, un, un de mes constantes dans ma vie professionnelle a été d'essayer de travailler sur l'universalité de la protection sociale, à laquelle je crois, et j'ai travaillé sur la CSG, sur la loi de financement, sur la CMU, mais cette universalité ne doit pas se faire par la dilution de la sécurité sociale au sein d'un espace étatique où tout serait indifférent. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Et le grand effort, dans ce début du XXIe siècle, c'est de penser euh, la protection sociale universelle, mais avec ses spécificités. La loi de financement est un élément essentiel pour cela. Notamment parce que, bien sûr, il y a le temps long, notamment parce sure. que la maîtrise même de la dépense euh, a, appelle des éléments tout à fait différents de la réforme du service public, parce que c'est une dépense euh, qui est... est euh, chez les personnes privées ou chez des professionnels de santé. Et donc, c'est des effets de comportement, etc. Enfin, donc, ce n'est pas du tout la même façon d'appréhender ce segment de la dépense publique. Et on a échoué auparavant dans la maîtrise de la dépense publique en voulant le traiter de façon indifférente par rapport aux autres formes de dépenses publique. Donc, il faut bien la traiter de façon spécifique. Euh, donc, c'est là la loi de financement. Et pour autant, il faut aussi la rénover pour trois raisons une raison de démocratie, le système actuel ne ben, donne plus vraiment totalement satisfaction ni aux parlementaires ni aux partenaires sociaux, notamment sur les modes de concertation, et la partie citoyenne aussi est largement absente, et la compréhension que devrait avoir le citoyen de tout cela, bon, ben, c'est quand même pas évident, malgré bon, les médias qui essayent de décrypter, dire, oui. euh, donc il faut retravailler sur cet aspect démocratique, il faut travailler sur le périmètre de la loi de financement aussi, pour qu'il soit plus complet, et il faut travailler aussi sur euh, ben, ses objectifs financiers, la façon dont elle arrive à coupler ses objectifs financiers avec les objectifs de politique publique, effectivement, parce qu'elle est à la fois, elle est peut-être trop financière, tout en étant pas forcément très très bonne sur le plan financier, notamment en, en autorisant des déficits et de ça qui pourrait revenir à mon sens très vite, si on n'y prend pas garde. Euh, et en même temps, elle n'éclaire pas assez le fait que les finances, c'est pas une finalité en soi la finalité c'est les politiques publiques qu'on mène et donc le vrai sujet c'est, le vrai sujet des débats démocratiques devrait être, est-ce qu'on utilise bien l'argent par rapport à des finalités et elle n'est pas assez adressée vers ça, donc c'est là toutes nos suggestions vers, vers ça et notamment la pluriannualité parce que la pluriannualité effectivement notamment sur l'ONDAM me semble essentielle, on ne peut pas construire une politique de santé, d'assurance maladie ni annuelle, ce c'est pas possible euh, et il nous manque des tas de choses et la récente crise de l'hôpital nous en donne un exemple d'une certaine façon et d'ailleurs euh, une des réponses a été donnée un peu plus pluriannuelle aux hôpitaux euh, sur euh, la ressource et ça ne me semble tout pas fait. illégitime.
1: Donc vous êtes plutôt satisfait parce que d'une part cette vision pluriannuelle est, est intégrée même si elle n'a pas une, un côté normatif hein, dans la loi de financement qui, est une loi, qui reste encore une loi annuelle et puis dans la réforme des retraites il y a quand même dans le projet de loi oui, euh, mo la modification de la loi organique fait que le périmètre des lois de financement sont plus simplement sécurité sociale, mais intègrent ou intégrer la totalité des régimes de retraite, qu'ils soient de base à censurer et complémentaires en plus. Euh, donc euh, vous êtes plutôt satisfaite, ça Il y a quelques
2: éléments qui vont dans ce sens, mais je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus, loin. Vous voulez aller plus loin. Oui, bien sûr, euh, on a beaucoup de propositions. D'abord bah, sur le périmètre, euh, et on y reviendra peut-être, mais la, la dépendance. La dépendance, euh, la dépendance, dépendance. évidemment. Voilà, donc, euh, vraiment, évidemment. Euh, le chômage, très honnêtement, je pense qu'il devrait être aussi. Euh, dans le périmètre, parce que euh, il est un petit peu comme le fait que le, la part. Bah, il y a de déjà des ressources de CSG qui sont affectées, affectées mais justement ça pose problème. Aujourd'hui, c'est pas c'est pas cohérent. C'est assez que, hybride. Voilà, c'est assez hybride. Et l'État et l'État euh, a bien sûr a maintenant un rôle plus déterminant, mais qui n'est pas bien compris dans cette sphère sociale. Et moi, je propose. Avoir une sphère sociale dans la voie de financement plus large, mais aussi avec beaucoup plus de concertation. Par exemple, au moment du semestre européen, il n'y a aucune concertation sur ce que la France envoie à l'Europe, euh, donc sur oui. ses objectifs, sur l'ensemble des finances publiques. Et ça a enlevé une partie de son intérêt aux concertations autour de la voie de financement, puisque les grandes décisions se prennent en amont. Donc je pense qu'il faut réintroduire une concertation au moment du semestre européen, Enfin, je pense, c'est le conseil du financement, évidemment. Tout à fait. Euh, donc euh, voilà, il faut aussi revoir la concertation au moment des lois de financement. Elle est devenue beaucoup trop formelle, en urgence. Euh, donc moi, je propose une concertation post-conseil des ministres qui éclaire le Parlement. Je propose donner, de donner plus de temps aussi à l'Assemblée nationale en première lecture parce qu'aujourd'hui, elle est prise par les délais. Je propose de s'appuyer beaucoup plus sur une annexe qui s'appelle les programmes de qualité et d'efficience, oui, qui, qui est, très est, pas sûr, alu, hein. qui est ah, de très bonne qualité, mais qui n'est pas utilisée, ouais. utilisée. Euh, aujourd'hui. Pour vous, permettre. Vous vous
1: rendez compte, Dominique, quand même, qu'un parlementaire moyen, j'allais dire, reçoit des milliers de pages. Ah, mais de énormément, énormément, il le reçoit, en plus, en au, au dernier
2: moment, comment voulez-vous qu'il travaille mais même pas. Même, vous parlez des parlementaires, mais même les administrateurs. On a auditionné les administrateurs. Et ils nous avouent qu'ils n'ont pas le temps de les lire. Donc, ils n'ont même pas le temps de, de les lire. Un administrateur assemblée qui travaille depuis 4 ou 5 ans sur le PLFS n'avait pas ouvert une seule fois ses annexes sur les PQ. Donc, euh, voilà. Donc, ce pas, pas bon. Donc, il faut qu'on retravaille tout ça et notamment sans doute faire un moment d'évaluation comme oui, le voilà. Parlement a commencé à le faire au printemps et que ceci sert plus à un printemps d'évaluation parce que je ne pense pas que dans le très court moment finalement de, du, du vote du PNFSS, on ait le temps de pouvoir vraiment faire une vraie stratégie d'évaluation.
1: Avec un peu de recul, restons là-dessus parce qu'en fait, nous n'avons plus dans le dispositif de législatif français ce que vous aviez connu, mais moi je l'avais bien connu, c'est-à-dire les diverses mesures d'ordre social qui faisaient que le ministre des Affaires Sociales au sens large du terme faisait passer en fin de session euh, législative un texte dans lequel c'était un peu un, un fourre-tout, dans lequel il y avait des mesures. Chaque ministère déposait ses petites mesures parce qu'il n'avait pas de, 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 de projet de loi en tant que tel qui permettait de le porter. Ce dispositif a disparu, a été remplacé par la loi de, de financement, mais ce sont des lois de financement. Ce n'est pas autre chose. Et dire le Conseil constitutionnel veille bien à ce que non, on ne déborde pas. Est-ce qu'il n'y a pas là une confusion hein, dans la conception de l'intervention de du législateur entre un dispositif qui mériterait peut-être pas le côté aussi fourre-tout que cela et euh, la dimension stratégique que vous évoquez À quoi ça sert une concertation annuelle sur un financement de la sécurité
2: sociale finalement euh, Ça peut servir quand même à... Est-ce que ça fait à, sens ça peut servir quand même à, à se poser des questions d'arbitrage, oui. euh, notamment entre les différentes branches. À la fois, j'ai évoqué le fait que, pour moi, la sécurité sociale, il fallait vraiment l'avoir dans son ensemble. Je, pour parler dépendance, par exemple, euh, c'est certain que si on veut faire face à ce risque, on peut se poser des questions sur un certain d'arbitrage par rapport à d'autres risques. Et, et là, euh, ça fait sens de se poser euh, dans le cadre de la loi de financement. La loi de financement, par ailleurs, hein, permet quand même... Euh, parce que beaucoup de choses sont financières, quand même, d'aborder énormément de sujets, on le voit d'ailleurs avec les articles. Euh, bon, pour autant, euh, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir, euh, il y a sens à, à évoquer des sujets. Euh, dans d'autres cadres euh, au Parlement que dans la seule loi de financement, ce qui est le cas avec des lois santé qui viennent régulièrement d'ailleurs, et, de... et peut-être qu'il faut retravailler là-dessus. Moi je pense aussi par ailleurs hein, qu'il faudrait un jour redéfinir euh, ce qui est du domaine de la loi, du règlement en matière de sécurité sociale, parce qu'on vit sur des concepts très très anciens, et aujourd'hui, la loi est encombrée d'états tas de choses qui ne devraient ne pas être, pas être oui. enfin, Et les quelquefois, oui. ben Mais ça, c'est des concepts qui ont été faits au début des années 60. Hein, oui. Vous voulez changer quasiment une personne qualifiée dans un conseil, c'est la loi. — On a bon. pas mal dérivé, quand même, hein, sur le côté bavardage de la loi française. — Oui, mais, mais quelquefois aussi, c'est le partage loi-règlement qui oblige à ça. Ou alors, effectivement, les, les gouvernements veulent faire des grands principes et tout ça, et qui n'ont aucune, euh, en fait, aucune contenance juridique réelle. Enfin bon, donc euh, c'est certain qu'il faudrait travailler là-dessus. — Dernier point, Alexandre ?— Ah bon, on va parler de l'actualité.
0: La semaine dernière, la, la ministre, lors de la présentation de ses voeux, a dressé les chantiers 2020. Euh, L'une des priorités, ce serait donc enfin, je veux dire, je serais prêt à dire, euh, la présentation d'un projet de loi sur le grand âge pour cet été. Euh, c'est engagé donc euh, sur cet aspect-là, avec une phase de concertation qui interviendrait au printemps. Alors la question qu'on vous posez, parce que vous avez fait un travail euh, conséquent l'année dernière, c'est -ce, comment voyez-vous ces travaux Qu'est-ce que cette phase de concertation, cette nouvelle phase de concertation pourrait apporter de plus de celle qui avait été réalisée l'année dernière Qu'attendre, Concrètement de
2: l'exécutif sur ce sujet-là euh, Le sous-titre de mon rapport, c'était Le temps d'agir. Euh, moi, je vrai. pense vraiment que c'est le temps d'agir. quoi. Alors, tout ne dépend pas de la loi, de la stratégie. Ce a dit moi, je note avec beaucoup d'intérêt que énormément d'acteurs se sont saisis de mon rapport pour y prendre des idées oui. et commencer à réfléchir par exemple sur ce que doit être un nouvel EHPAD sur ce que doit être le parcours de la personne âgée, sur les stratégies de prévention et du reste la ministre aussi a présenté récemment des éléments sur ces sujets, donc heureusement tout n'attend pas la loi et pour autant on a besoin d'un cadre fort pour la France pour cette politique du grand âge c'est une conviction, c'est ce que je pense dans mon rapport et je pense aussi que c'est ça qui a qui a séduit beaucoup d'acteurs, parce que j'ai été fait faire beaucoup d'après-vente hein, sur oui. mon rapport, très honnêtement. Je pense effectivement que les, la bonne synthèse, à un moment donné, d'un sujet euh, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui l'acuité euh, pour la France, l'acuité à cause du sujet démographique qui est devant nous, mais aussi dans les médias à cause du sujet d'attractivité des métiers et le fait que le plus grand problème, c'est tout simplement est-ce qu'on va trouver suffisamment de gens demain pour prendre soin des personnes âgées. Donc il y a des sujets majeurs, et on, on a eu le très bon rapport de Maria hélène qui a, en va dans tout le même sens fait. que moi, qui émet un certain nombre de propositions concrètes. Donc il y a maintenant, il y a beaucoup de choses sur la table. Bon, alors... Est-ce qu'il faut encore une nouvelle concertation euh, euh, Si c'est bien pour déboucher sur euh, de l'action, pourquoi pas Notamment, il euh, y a un point que j'avais abordé, euh, mais qui mérite certainement une concertation, c'est entre les départements... Et euh, l'État, c'est euh, qui fait quoi pour faire simple et la oui, répartition fait, des répartition, rôles. Hein. Euh, donc, exact, voilà, j'avais mis des scénarios, ils ont certainement besoin d'être précisés et euh, d'arriver euh, à, à une vision euh, où la répartition des rôles se fait de, de façon plus claire, de façon moins chronophage et dans le respect des uns et des autres. Donc ça peut être utile. L'important maintenant, effectivement, c'est de tenir euh, les délais. Et n'est enfin, je, enfin, je, pas un mystère que malgré tout le sujet retraite a un effet un peu de, enfin voilà, d'éviction sur les autres sujets euh, fait, parce hein. que il embolise euh, le calendrier parlementaire, euh, l'énergie des uns et des autres. Donc euh, voilà, moi je, moi je pense très sincèrement que le sujet de grand âge est bien plus important pour la France que le sujet retraite au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait pas mal de réformes, etc., sur les retraites, c'est un sujet important, mais le sujet de grand âge embarque énormément d'éléments sur l'éthique, sur les métiers, sur... Euh, le parcours, sur euh, l'articulation des différents acteurs, euh, sur le décloisonnement, sur les aidants, sur, euh, sur notre société. Et donc mm -hmm. je pense vraiment que c'est un sujet majeur auquel il faut s'attaquer. Vous avez été marqué par la transversalité de ce sujet-là Oui, bien sûr, euh, parce que, euh, par la transversalité. Et notre mauvaise organisation au jour d'aujourd'hui, parce que notre organisation reste en silo, Vraiment, c'est vraiment sur ce domaine, c'est particulièrement marquant. Euh, bien sûr, avec le côté collectivité locale plutôt social et le côté sanitaire, mais même au sein du côté sanitaire, même au sein de l'État. Vous avez au sein du ministère plutôt la DGOS qui va s'occuper du secteur hôpital ou mmh. soins de ville, et puis la DGCS qui va faire ce qu'on appelle le médico-social. Euh, par exemple, euh, à un moment donné, j'ai mis en place un groupe de travail, coopération renforcée et pas d'hôpital. Bah, si je n'avais pas fait... Ça ne se fait pas parce que ce n'est pas l'habitude de, de, de réfléchir sur comment, euh, comment on travaille ensemble et pas des hôpitaux. Bon. Et, et ça, c'est vraiment des sujets majeurs. Et, et en même temps, je vois sur le terrain, ça commence vraiment à venir, euh, notamment, j'ai fait ces expérimentations qui s'appellent le parcours de personnes âgées en perte d'autonomie, par ERPAS. et Moi, je pense que j'ai été voire encore en province en fin d'année, euh, en Corrèze, dans les Deux-Sèvres, euh, euh, à Nancy, etc., et ça peut donner des choses de, merveilleuses, vraiment très fortes, si on fait confiance aux professionnels, si on leur donne des leviers pour euh, s'organiser, et il euh, y a vraiment des, des, des éléments très intéressants sur le terrain euh, Bien sûr. qui sont en train de naître. Parce que...
0: bah merci Dominique, merci de nous avoir accordé euh, tout ce temps pour parler un peu de ces sujets qui sont évidemment très structurants, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet de long cours, vous l'avez bien précisé en amont de votre intervention. Et je remercie évidemment tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. A très bientôt, au revoir. Au revoir.